0: Querido e querida, hoje é dia 29 de maio de 2023. Eu sou a pastora Anice. Para nossa reflexão de hoje, temos os textos de Números 8, Isaías 51 e 1 Coríntios 14, do 26 ao 40. Esse é o primeiro devocional pós-festa de Pentecostes. Como foi bom, como o Senhor nos agraciou com a sua presença durante a celebração. Louvado seja o nome do Senhor. E agora é tempo de seguirmos, né? A próxima festa, a festa das trombetas, isso vai lá quase mais próximo do final do ano, setembro, outubro, mais ou menos. Então, temos um tempo desse intervalo em que nós temos que nos manter firmes para chegarmos até lá. A pergunta de hoje é, por que os judeus não se davam com os samaritanos? Por que, que os judeus não se davam com os samaritanos? O tema do nosso devocional tem relação com a minha pregação de ontem. Eu penso que eu expliquei lá de forma inadequada, talvez muito breve, a relação entre os judeus e samaritanos, porque não era o foco, mas eu queria aproveitar essa oportunidade para retomar e complementar a questão. Se você não ouviu a pregação, não há problema algum, porque para acompanhar o devocional de hoje você não precisará dela. O tema tratado era a glória de Deus e discutimos a questão da Arca da Aliança como local de manifestação da presença do Senhor. E fomos compreender os instrumentos utilizados por Deus para uma aproximação junto ao homem. Eu explicava que no Éden, para um ser humano ainda sem pecado, era possível uma convivência direta. Deus vinha todos os dias à tardinha conversar com Adão e Eva. Essa foi a programação ideal do Senhor, relacionamento direto, diário. Mas as escolhas do homem o levaram a se afastar do Criador e agora, pelo pecado, Deus não mais podia se aproximar. Então, já muitos anos depois, centenas de anos depois, quando o povo já estava no deserto, Deus institui um outro instrumento, o tabernáculo. Ali no Santo dos Santos, por sobre o propiciatório da Arca da Aliança, isso é, na tampa da Arca da Aliança, uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, o sacerdote entrava lavado, carregando o sangue do sacrifício do perdão dos pecados para ministrar diante da Arca e clamar pelo perdão. E era nesse momento que a presença do Senhor vinha, a presença gloriosa do Senhor vinha. Também no tabernáculo se inaugura uma estrutura móvel que conduziria o povo. Então, a glória de Deus, através da sua nuvem e do fogo, conduziria a caminhada de Israel. Então... Ao chegar na Terra Prometida, né? então o povo fica no deserto por um tempo, 40 anos, e eles vão chegar na Terra Prometida. E o tabernáculo vai ser colocado na cidade de Siló e fica lá por quase 400 anos. Então, assim, temos que o tabernáculo fica em funcionamento mais ou menos do ano 1700 até 1050 a.C. A gente não tem ideia mais ou menos... É, quando o tabernáculo é desmontado ou se ele é, é atacado. Por quê? Porque nesse período Jerusalém entra em guerra com os filisteus, perde a disputa. Os filisteus tomam a arca e a levam para a cidade de Asdod e colocam a arca no templo do Deus deles lá, o Deus Dagom. E o que, que acontece? De manhã, quando eles chegam, já de madrugada, para adorar o seu Deus, a imagem desse Deus Dagon está caída com o rosto em terra, diante da arca. Aí eles vão lá, colocam a imagem do Deus Dagon no lugar, e no dia seguinte, pela manhã, no outro dia, Dagon estava caído novamente, sem a cabeça e com ambas as, sem ambas as mãos. Só o tronco da imagem estava lá. Os habitantes entram em desespero e começam a ser assolados, diversas feridas aparecem. Algumas versões da Bíblia vão vai falar de hemorroidas, outras versões falam apenas tumores. E eles mandam a arca para outra cidade, ainda lá da cidade dos filisteus. E acontece a mesma coisa na outra cidade. As pessoas começam a adoecer, uma praga vem e o povo começa a se desesperar. E os que não morriam clamavam de, de dor. E eles consultaram os seus sacerdotes e adivinhadores e foram advertidos. Devolvam a arca e enviem junto uma oferta para expiação da culpa. E assim eles fazem. A arca é devolvida para é, os judeus numa cidade chamada Bet-Semes. E lá os habitantes fazem sacrifício porque eles colocam a arca numa uma carroça, e batem no boi e falam assim, vamos ver para onde que vai. E o boi vai certinho, gente, para a cidade de Bet-Semes. Os, os habitantes, quando veem a arca, entram um em desespero. Né? Já começam a sacrificar os animais, chamam os levitas para carregá-la. Mas alguns dos habitantes dessa cidade vão mexer na arca para olhar o que tem dentro. E por isso a praga veio também sobre aqueles homens. Então decidiram levar a arca para um lugar chamado criate giarim e ela fica lá por 20 anos. Isso vai perdurar até o rei Davi decidir trazer a arca de volta, e assim ele o faz. Na primeira vez, comete o erro de colocar a arca numa carroça, que Deus havia proibido, mas depois faz certinho, chamando os levitas para carregá-la, e a arca vai parar junto a Davi. Para encurtar a história, né, Davi decide construir um templo para que a arca fosse colocada ali. A presença de Deus tivesse um lugar de honra, mas Deus diz para Davi que apenas o seu filho poderia fazer isso. Ele não faria porque ele tinha as mãos sujas de sangue. E é isso que vai acontecer. Salomão, então, vai, Davi vai passar a vida separando riquezas para construir esse templo e Salomão vai colocar a obra em prática. Então, durante sete anos e meio, Salomão empenha o melhor dos seus homens e das suas riquezas para produzir o templo que daria abrigo à arca. E quando essa obra é finalizada, irmãos, a glória de Deus desce sobre aquele lugar. Então a gente está no terceiro formato desse relacionamento de Deus com os homens. O primeiro foi direto no Éden, o segundo no tabernáculo que era móvel e apontava a direção, e agora no templo, um lugar fixo, né? um lugar parado, ficava ali numa terra, né? num lugar fixo. Esse primeiro templo vai durar 380 anos, mais ou menos, desde 966 a.C. até 586. Em 586, a gente vai ver os babilônicos tomando a terra de Jerusalém. Mas nesse período da história, que as confusões entre os judeus e os samaritanos vão começar, logo no período do primeiro templo. O que, que vai acontecer? Salomão constrói o templo depois da morte dele, o reino de Israel, formado pelas suas doze tribos, vai ser dividido em duas partes, cada qual vai ter seu próprio rei, né? então Jeroboão e Roboão. A parte norte teve sua capital definida em Samaria e a parte sul ficou tendo Jerusalém como a capital política e religiosa, conforme o rei Davi tinha estabelecido. Então, embora cada um se achasse melhor, né? o reino do norte olhava para o sul e falava, eles não sabem de nada, e o reino do sul olhava para o norte e falava, "Ah, esse povo aí, então um se achava melhor do que o outro, os dois reinos pecaram contra Deus. Mas no reino do norte, Samaria, os diversos reis que se seguiram ali levaram muita contaminação. E por isso o castigo de Deus foi primeiro no reino do norte e só depois no reino do sul. Esse reino do norte foi se contaminando com estrangeiros e Samaria caiu diante do império assírio e a Assíria agiu de uma inteligência terrível. O que, que a Assíria fez? Levou muitos israelitas para viverem na Assíria e trouxe muitos estrangeiros para viverem em Samaria. E o que, que isso gerou? Os samaritanos aos poucos começaram a se misturar com esses outros povos que haviam sido trazidos para Samaria assimilar os costumes deles e por essa contaminação de casamentos, os judeus do reino do sul não queriam mais relacionamento com os do reino do norte. Não que os reinos do sul fossem assim tão melhores, porque a corrupção chegou neles também. Por isso Jesus nos ensina a não julgarmos né, o outro para também não sermos condenados. Mas não foi só pelo casamento em si. Agora, quando os samaritanos passam a ser assimilados ou passam a assimilar né, os outros povos, uma, coisa, uma outra coisa vai mudar. A forma de adorar a Deus. Né? Eles vão trazer a adoração dos deuses desses outros povos para eles e vai virar uma mistura terrível. O que leva os samaritanos a se corromperem Essa história está narrada lá em 2 Reis No capítulo 17 No verso 24 em diante Você pode ler Diz assim, ó E o rei da Síria trouxe gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, E as fez habitar nas cidades de Samaria Em lugar dos filhos de Israel E tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades E sucedeu que no princípio da sua habitação ali Não temeram ao Senhor e mandou entre eles o Senhor leões, que mataram alguns deles, pelos, pelo que falaram ao rei da Síria, dizendo, olha, a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidade de Samaria não sabem o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela e que mataram muita gente, porque eles não sabem como cultuar o Deus daquela terra. Então o rei da Síria, o que o rei da Síria faz? Pega um sacerdote, é, que eu trouxe para cá e leva para lá, e vão se habitem lá, e que o sacerdote ensine o costume, então ele sabe a mente, né? ele fala, vamos mandar, eu trouxe vários sacerdotes de Samaria para cá, vou mandar de volta para que eles ensinem o povo que está lá, e o sacerdote fez isso, né? foi para Samaria, habitou em Betel, ensinou como deviam ter meu senhor, mas não adiantou nada, Cada nação fez, no verso 29 fala isso, fez os seus deuses, puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades, e aí eles faziam coisas terríveis, queimavam os filhos no fogo para o Deus Adrameleque e Anamelec, e assim era o, o temor ao Senhor, tudo misturado. Né? Então, assim que ao Senhor temiam e também os seus dedos serviam Verso 33 fala Segundo os costumes das nações dentre as quais tinham sido transportados Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos E segundo as suas ordenanças, e segundo a lei E segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó A quem deu o nome de Israel Então, até houve uma tentativa, mas os samaritanos continuaram a se corromper vocês continuam na leitura, a partir do verso 38 de 2 reis 17, vocês veem isso. Né? Então, serviam ao Senhor, mas também serviam as imagens de escultura. Isso vai perdurar por muito tempo até que em 586 a.C. ainda os babilônicos tomam Jerusalém, destroem o templo de Salomão levam o povo cativo. E nesse tempo a arca também se perdeu. Até hoje não se sabe o que aconteceu com ela. Há diversas teorias, mas nada se sabe com certeza. Foi também nessa época que Daniel e seus amigos foram levados para a Babilônia. Porém, alguns foram deixados na terra. Dentre eles, muitos dos samaritanos. Como a gente lê em Jeremias 49, diz... Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo... Não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servir o rei da Babilônia e bem vos irá. Então alguns permaneceram na terra, servindo o rei da Babilônia. O cativeiro, como predito pelos profetas, vai durar setenta anos... Quando retornam por orientação do rei Ciro, eles vêm com o intuito de restaurar esse templo de Salomão que estava destruído. Zorobabel vai liderar essa reconstrução que é narrada no livro de Esdras e Neemias. E ali vemos que os homens da reconstrução não permitem que estrangeiros e samaritanos contribuam. Essa história está lá em Esdras 4, 2. Então, quando os samaritanos foram impedidos de ajudar, sabe o que eles fizeram? Se tornaram opositores e tentaram de tudo para impedir a reconstrução. Então, faz pensar, né? se o interesse fosse realmente a presença de Deus, haveria tanta oposição? Né? Isso nos leva a crer também. Gente, se todos nós na igreja né, desejamos a presença de Deus, por que há tanta oposição entre nós? Né? Ainda que eu não participe disso ou daquilo, o meu papel seria apoiar o que foi o que os samaritanos não fizeram. E depois, quando Neemias começou a reconstruir os muros de Jerusalém, vocês lembram de Sabalat, um dos maiores opositores né, de Neemias? Sabe quem que ele era? Governador de Samaria na época. Então, os samaritanos vão fazer o quê? Vão construir um templo para eles, lá no Monte Jerizim. Que fica mais ou menos a 65 quilômetros ao norte de Jerusalém. Para lá adorar o Senhor. Mas isso não foi algo orientado por Deus né? e contribuiu ainda mais para o afastamento desses dois povos irmãos. Lembremos que ambos eram israelenses, né? mas... Os samaritanos não se consideram judeus e os judeus consideram os samaritanos como israelenses e não judeus. Mas eles convivem em Israel, tendo a nacionalidade israelense garantida, é um povo harmonioso. Apesar de ser uma minoria em Jerusalém, tem muitos samaritanos em Jerusalém. Então, por toda essa história, a gente compreende muito do que Jesus está ministrando aos discípulos. Quando Jesus se aproxima da mulher samaritana, qual foi o assunto abordado? Casamentos. Exatamente porque esse era é um ponto de muito preconceito entre judeus e samaritanos, como eu expliquei agora aqui para vocês. Além disso, ela pergunta para Jesus assim, olha, os nossos pais adoram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Por quê? Porque, como eu disse, os samaritanos construíram um templo lá no Monte Jerezim. Mas Jesus responde para ela, né? vocês vão lembrar, a pastora Gleice falou muito bem sobre isso, né? ele fala para ela, olha minha filha, vocês, fala para ela, adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Jesus está falando, minha querida, a salvação vem dos judeus. Vocês, samaritanos, se corromperam. Mas Jesus não para na acusação. Jesus mostra a realidade. Esse templo que vocês fizeram foi em desobediência, mas Jesus não para ali. Ele fala, ainda há tempo Basta buscar o Senhor em espírito e em verdade. Meu Pai continua desejoso de receber a adoração inclusive de vocês. A porta está aberta. Jesus abre para os samaritanos a possibilidade de se aproximar. Vocês lembram, Jesus curou dez leprosos. O único que retornou para louvá-lo pela cura foi um samaritano. Jesus também conta a parábola do bom samaritano lá em Lucas 10, no verso 25, que a única pessoa a se compadecer de alguém ferido foi o samaritano. E Jesus conclui a parábola de forma tão inteligente, né? Jesus é muito brilhante. Jesus fala... Então, quem foi o próximo? Quem foi o misericordioso? Aí os discípulos tiveram que falar, o samaritano. Aí Jesus fala, então, vai e faz da mesma maneira. <risos> então Jesus manda os judeus copiar os samaritanos. Isso porque Jesus precisava pegar alguém que estava corrompido para mostrar que todos podem se converter, ter um coração voltado ao Senhor, e que eu não posso fazer acepção de pessoas, olhar, ah, esse povo não, e esse aí nunca vai se converter, Ah, esse não presta, para ele o evangelho não serve, não, serve para todos, eu poderia ainda dar muitos outros exemplos, mas nós já nos alongamos muito, agora você pode retomar as palavras de Jesus, entendendo muito mais o contexto, tantas vezes que Jesus deixa claro o papel, ou... O que os samaritanos estão fazendo. né? E aí a gente entende que a salvação é para todos. E eu termino com um texto que eu gostaria muito de ter falado ontem. De Jeremias 3. Mas eu esqueci. Que, Olha que lindo. Depois você lê Jeremias 3 todo. Mas o Senhor fala assim chamando o povo para um arrependimento pelos seus pecados, assim como ele nos chama, Jesus fala, somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a árvore verde, e não destes ouvido a minha voz, diz o Senhor, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei, vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração e vos levarei a Sião. E vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacendem com ciência e com inteligência. Olha que coisa maravilhosa a promessa do Senhor. Convertei-vos. Mas olha o que ele diz. E sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca da aliança do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, isso não se fará mais, naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão, segundo o propósito do seu coração maligno, aleluia, a presença do Senhor, Dentro de nós, de nós sendo o lugar de manifestação da glória de Deus, experimentando a glória, não seguindo conforme o propósito do nosso coração maligno, mas conforme aquilo que a glória do Senhor em nós guia, nos guia. Então ele diz, olha, vocês não vão ficar lamentando sobre a arca da aliança, porque, porque em Jerusalém estará o trono do Senhor, todas as nações se ajuntarão a ela, aleluia, cada um andando não mais segundo o propósito do seu coração, mas segundo a minha glória, aleluia, que Deus te abençoe, o devocional foi bem extenso. Mas eu acho que eu me empolguei, né? Mas eu espero que isso esclareça um pouco a questão dos samaritanos e dos judeus. Que Deus te abençoe. E eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau.